0: नमस्कार मेरा नाम अश्विनी कुमार है और मैं आपको कहानियाँ सुनाऊंगा आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी साहित्य के महान लेखक मुंशी प्रेमचंद की रचित कहानी बड़े घर की बेटी बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे उनके पितामह किसी समय बड़े धन धान्य सम्पन्न थे गांव का पक्का तालाब और मंदिर जिनकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी उन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे कहते हैं कि किसी जमाने इस दरवाजे पर हाथी घूमता था अब उसकी जगह एक बूढ़ी भैंस बंधी थी जिसके शरीर में अस्थि पंजर के सिवा और कुछ न रहा था पर दूध शायद बहुत देती थी क्योंकि एक ने एक आदमी हाँड़ी लिए उसके सिर पर सवार ही रहता था बैनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे उनकी वर्तमान आय एक वार्षिक से अधिक न थी ठाकुर साहब के दो बेटे थे बड़े का नाम श्रीकरण सिंह था उसने बहुत दिनों के परिश्रम और उद्योग के बाद बीए की डिग्री प्राप्त की थी अब एक दफ्तर में नौकर था छोटा बेटा लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान था भरा हुआ मुखड़ा चौड़ी छाती भैंस का दो से ताज़ा दूध वह उठकर सवेरे पी जाता था श्रीकरण सिंह की दशा बिल्कुल इसके विपरीत थी इन नेत्य प्रिय गुणों को उन्होंने बी ए इन्हीं दो अक्षरों पर न्यौछावर कर दिया था इन दो अक्षरों ने उनके शरीर को निर्बल और चेहरे को कांतिहीन बना दिया था इसी से वैद्य ग्रंथों पर उनका विशेष प्रेम था आयुर्वेदिक औषधियों पर उनका बहुत अधिक विश्वास था शाम सवेरे उनके कमरे से प्राय खरल की सुरीली कर्णम ध्वनि सुनाई दिया करती थी लाहौर और कलकत्ते के वैद्यों से पढ़ी लिखा पढ़ी होती रहती थी श्रीकंठेस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने के बावजूद अंग्रेजी सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी नहीं थे बल्कि वह बहुत बड़े जोर से उसकी निंदा और तिरस्कार किया करते थे इसी से गांव में उनका बड़ा सम्मान था दशहरे के दिनों में वह बड़े उत्साह से रामलीला में सम्मिलित होते और स्वयं किसी न किसी पात्र का पार्ट लेते थे गौरीपुर में रामलीला के वही जनदाता थे प्राचीन हिंदू सभ्यता का गुणगान उनकी धार्मिकता का प्रधान अंग था सम्मिलित कुटुंब के तो वह एकमात्र उपासक थे आजकल स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहने की जो अरुचि होती है उसे वह जाति और देश दोनों के लिए बहुत हानिकारक समझते थे यही कारण था कि गाँव की ललनाएँ उनकी निंदक कोई कोई तो उन्हें अपना शत्रु तक समझने में संकोच नहीं करती थी स्वयं उनकी पत्नी को ही इस विषय में उनसे शिकायत थी यह इसलिए नहीं कि उसे अपने सास ससुर देवर या जेठ आदि से घृणा थी बल्कि उसका विचार था कि यदि बहुत कुछ सहने और तरह देने पर भी परिवार के साथ निर्वाह न हो सके तो आए दिन कलह से जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा यही उत्तम है अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी उसके पिता एक छोटी सी रियासत के ताल्लुकेदार थे विशाल भवन एक हाथी तीन कुत्ते बाज बकरी बहरी सिकरे झाड़ फानूस ऑनरेरी मजिस्ट्रेटी और ऋण जो एक प्रतिष्ठित ताल्लुकेदार के भोग्य पदार्थ हैं सभी यहाँ विद्यमान थे नाम था भूप सिंह बड़े उदार चित्त और प्रतिभाशाली व्यक्ति थे पर दुर्भाग्य से उनके कोई बेटा न था सात बेटियाँ थीं और दैवयोग से सब की सब जीवित रहीं पहली उमंग में तो उन्होंने तीन ब्याह दिल खोलकर कर, कर दिए पर पंद्रह बीस हजार रुपयों का कर्ज सिर हो गया तो आंखें खुली हाथ को सीमेंट लिया आनंदी चौथी बेटी थी वह अपनी सब बहनों में सबसे अधिक रूपवती और गुणवती थी इससे ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे सुंदर संतान को कदाचित तो उसके माता पिता भी अधिक चाहते हैं ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे किसका विवाह कहाँ करें ना तो यही चाहते थे कि ऋण का बोझ बढ़े और ना यही ना यही स्वीकार था कि उसे अपने को भाग्यहीन समझना पड़े एक दिन श्रीकंठ उनके पास किसी चंदे का रुपये मांगने आया शायद नागरी प्रचार का चंदा था भूप सिंह उनके स्वभाव पर रीस गए और, और धूमधाम से श्रीकंठ सिंह का आनंदी के साथ ब्याह हो गया आनंदी अपने नए घर में आई तो यहाँ का रंग ढंग कुछ और ही दिखा। जिस टीम टाम की उसे बचपन से ही आदत पड़ी हुई थी वह यहाँ नाम मात्र को भी न था हाथी घोड़ों का तो कहना ही क्या कोई सजी हुई सुंदर बहली तक न थी रेशमी सली पर साथ लाई थी पर यहाँ बाग कहाँ मकान में खिड़कियाँ तक न थी न जमीन पर फर्श न दीवार पर तस्वीरें यह एक सीधा साधा देहाती गृहस्थ का कमरा था किंतु आनंदी ने थोड़े ही दिनों में अपने को इस नई अवस्था में ऐसा अनुकूल बना लिया मानो उसने विलास के सामान कभी देखे ही न थे एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह दो चिड़िया ले आए और भावच से बोला जल्दी से पका दो मुझे भूख लगी आनंदी भोजन बनाकर उसकी राह देख रही थी अब वह नया व्यंजन बनाने बैठी हांडी में देखा तो घी पाव भर तक नहीं था बड़े घर की बेटी किफ़ायत किया जाने उसने सब घी मांस में डाल दिया लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी न था बोला दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा आनंदी ने कहा घी सब मांस में पड़ गया लाल बिहारी ज़ोर से बोला अभी परसों ही घी आया है और इतना जल्दी उठ गया आनंदी ने उत्तर दिया आज तो कुल पाव भर रहा होगा वह सब मैंने मांस में डाल दिया जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है उसी तरह छुदा से बावला मनुष्य जरा से जरा सी बात पर तिनक जाता है लाल बिहारी को भावज की है ढिठाई बहुत बुरी मालूम हुई दनक कर बोला मैके में तो चाहे घी की नदी बहती हो स्त्रियां गालियां सह सकती हैं मार भी सह सकती हैं पर मैके की निंदा उनसे नहीं सही जाती आनंदी मुंह फेर कर बोली हाथी मरा भी तो 9 लाख का वहाँ इतना घी तो नित्य नाईकार खा जाते हैं लाल बिहारी चल गया थाली उठाकर पटक दी और बोला जी चाहता है जी पकड़ कर खींच लू आनंदी को भी क्रोध आ गया मुंह लाल हो गया बोली वे होते तो आज इसका मजा चखाते अब अपड उजड़ ठाकुर से न रहा गया उसकी स्त्री एक साधारण जमींदार की बेटी थी जब जी चाहता उस पर हाथ साफ कर लिया करता था खड़ा उठाकर आनंदी की ओर जोर से मह की ओर बोला जिसके गुमान पर भूली हुई हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी आनंदी ने हाथ से खड़ा रोकी और सिर बच गया पर उंगली में बड़ी चोट आई क्रोध के मारे हवा में हिलते हुए पत्ते की भांति कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई स्त्री का बल और साहस मान और मर्यादा पति तक है उसने अपने पति के ही बल और पुरुषत्व का घमंड होता है आनंदी खून का घूट पीकर रह गई श्रीकंड सिंह शनिवार को ही घर आया करते थे और यह घटना बृहस्पतिवार की थी दो दिन तक आनंदी को भवन में रही न कुछ खाया न पिया उनकी बाट देखती रही अंत में शनिवार को वह नियमाकूल संध्या के समय घर आए और आकर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें की कुछ देशकाल संबंधी समाचार कुछ नए मुकदमों आदि की चर्चा करने लगे यह वार्तालाप रात दस बजे तक होता रहा गाँव के भद्रपुरुषों को इन बातों में ऐसा आनंद मिलता था कि खाने पीने की भी शुद्ध न रहती थी श्रीकंड को पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाता था ये दो तीन घंटे आनंद ने बड़े कष्ट से काटे किसी तरह भोजन का समय आया पंचायत उठी एकांत हुआ तो लाल बिहारी ने कहा भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिएगा कि मुंह संभाल कर बात किया करें नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा बैनी माधव सिंह ने बेटे की ओर से साक्षी दी हाँ बहु बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं कि मर्दों के मुंह लगे। लाल बिहारी बोले वह बड़े घर की बेटी हैं तो हम भी कोई कुर्मी कहाार नहीं हैं श्रीकंठ ने चिंतेश्वर में पूछा अरे भईया आखिर बात क्या हुई है लाल बिहारी ने कहा कुछ भी नहीं यूँ ही आप ही आप उलझ पड़ी मैके के सामने हम लोगों को कुछ कुछ समझती ही नहीं हैं श्रीकंठ खा आनंदी के पास गए वह गुस्से में बैठी थीं پوچھا, بولے, ہے, بولی, جس, جس ہے, ہو? آنندی, यह हजरत भी कुछ तीखे थे आनंदी ने पूछा चित्त तो प्रसन्न है श्रीकंठ बोले बहुत प्रसन्न है पर तुमने आजकल घर में यह क्या उपद्रव मचा रखा है आनंदी की त्योरियाँ और चढ़ गईं झुंझलाट के हमारे बदन में ज्वालाशीत है कुठी बोली जिससे जिसने तुमसे यह आग लगाई है उसे पाऊँ तो मुँह झुलस दूँ श्रीकंठ इतनी गर्म क्यों होती हो बात तो बताओ आनंदी क्या कहूँ यह मेरे भाग्य का फेर है नहीं तो गाँव का गंवार छोकरा जिसको चपरासी गिरी करने का शौर नहीं मुझे खड़ाओं से मार कर यूँ ना करता श्रीकंठ सब हाल साफ साफ कहो तो मालूम हो मुझे तो कुछ पता ही नहीं है आनंदी कहती है परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा घी हांडी में पांव भर से अधिक न था वह सब मैंने मांस में डाल दिया जब खाने बैठा तो कहने लगा दाल में घी क्यों नहीं है बस इसी पर मैके को भला बुरा भला कहने लगा मुझसे न रहा गया मैंने कहा कि वहाँ इतना घी तो नाई का हार खा जाते हैं और किसी को जान भी नहीं पड़ता बस इतनी सी बात पर इस अन्यायी ने मुझ पर खड़ाव फेंक कर मारी यदि हाथ से न रोक लूँ तो सिर फट जाए उसी से पूछो मैंने जो कुछ कहा है सच है या झूठ यह बात सुनकर श्रीकंठ की आंखें भी लाल हो गई बोले यहाँ तक हो गया इस छोकरे का यह साहस आनंदी स्त्रियों के स्वभाव अनुसार रोने लगी क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर रहते हैं श्रीकंठ बड़े धैर्यवान और शांत पुरुष थे उन्हें कदाचित ही क्रोध आता था स्त्रियों के आंसू पुरुष की क्रोधाग्नि भड़काने में तेल का काम करते हैं रात भर करवटें बदलते रहे उद्दिग्नता के कारण आंखों में नींद तक नहीं आई काल अपने पिता के पास जाकर बोले दादा अब इस घर में मेरा निवाह न होगा इस तरह की विद्रोहपूर्ण बातें कहने पर श्रीकंठ ने कितनी ही बार अपने कई मित्रों को आड़े हाथों लिया था परंतु दुर्भाग्य आज उन्हें स्वयं वे ही बातें अपने मुंह से कहनी पड़ी दूसरों को उपदेश देना भी कितना सहज होता है माधव सिंह घबरा उठे और बोले क्यों बेटा क्या हुआ श्रीकंठ बोले इसलिए कि मुझे भी अपनी मान प्रतिष्ठा का कुछ विचार है आपके घर में अब अन्याय और हठ का प्रकोप हो रहा है जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वे उनके सिर चढ़ते हैं मैं दूसरे का नौकर ठहरा घर पर रहता नहीं हूँ यहाँ मेरे पीछे स्त्रियों पर खड़ाऊ और जूतों की बौछार होती है कड़ी बात तक चिंता नहीं कोई एक की दो कहले यहाँ तक मैं सह सकता हूँ किंतु यह कदापि नहीं सह सकता कि मेरे ऊपर लाद घूसे पड़ें और मैं दम तक न मारूं। मारूँ माधव सिंह कुछ जवाब न दे सके श्रीकंठ सदैव उनका आदर करते थे उनके ऐसे तेवर देख एक बूढ़ा ठाकुर अवाक रह गया केवल इतना ही बोला बेटा तुम बुद्धिमान हो कर ऐसी बातें करते हो स्त्रियां इस तरह घर का नाश कर देती हैं उनको बहुत सिर चढ़ाना अच्छी बात नहीं श्रीकंठ बोला इतना मैं जानता हूं आपके आशीर्वाद से मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूं आप स्वयं जानते हैं कि मेरे ही समझाने बुझाने से इसी गांव में कई घर संभल गए हैं पर जिस स्त्री के मान प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में उत्तरदाता हूँ उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय और पशुवत व्यवहार मुझे असह है आप सच मानिए मेरे लिए यही कुछ कम नहीं कि लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं दे रहा अब यह बात सुनकर बैनी माधव सिंह भी कुछ गर्म आए ऐसी बातें और ना सुन सके बोले लाल बिहारी तुम्हारा भाई है उससे जब कभी चूक भूल हो उसके कान पकड़ो लेकिन श्रीकंठ बोला अपने पिता को बीच में टोकते हुए लाल बिहारी को मैं अपना भाई नहीं समझता बैनी माधव बोले स्त्री के पीछे श्रीकंठ जी नहीं उसकी क्रूरता और अविवेक के कारण कुछ देर दोनों चुप रहे ठाकुर साहब लड़के का क्रोध शांत करना चाहते थे लेकिन यह नहीं स्वीकार करना चाहते थे कि लाल बिहारी ने कोई अनुचित काम भी किया है इसी बीच में गांव के कई और सज्जन हुक्के चम के बहाने वहाँ आकर बैठ गए कई स्त्रियों ने जब यह सुना कि श्रीकंठ पत्नी के पीछे पिता से लड़ने को तैयार हैं तो उन्हें बहुत खुशी हुई दोनों पक्षों की मधुर वाणियाँ सुनने के लिए उनकी आत्माएँ तिरमिलाने उठने लगीं गांव में कुछ ऐसे कुटिल मनुष्य भी थे जो इस कुल की नीतिपूर्ण गति पर मन ही मन जलते थे वे कहा करते थे श्रीकंठ अपने बाप से दबता है इसलिए वह दब्बू है उसने विद्या पढ़ी है इसलिए वे किताबों का कीड़ा है बैनी माधव सिंह इसकी सलाह के बिना कोई काम नहीं करते ये उनकी मूर्खता है इन महान भावों की शुभकामनाएँ आज पूरी होती दिखाई दी कोई हुक्का पीने के बहाने कोई लगान की रसीद दिखाने के बहाने आकर बैठ गया बैनी माधव सिंह पुराने आदमी थे इन भावों को ताड़ गए और उन्होंने निश्चय किया कि कुछ क्यों न हो इन द्रोहियों को ताली बजाने का अवसर मैं न दूंगा तुरंत कोमल शब्दों में बोले बेटा मैं तुमसे बाहर नहीं हूँ तुम्हारा जो चाहे करो अब तो लड़के से अपराध हो गया इलाहाबाद का अनुभव रहे झल्लाया हुआ ग्रेजुएट अपने पिता की इस बात को न समझ सका उसे डिबेटिंग क्लब में अपनी बात करने पर अड़े रहने की आदत थी इन हथकंडों की उसे क्या खबर बाप ने जिस मतलब से बात पलटी थी वह उसकी समझ में नहीं आई बोला लाल बिहारी के साथ अब इस में घर अब इस घर में मैं नहीं रह सकता बैनी माधव बोले बेटा बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते वह नासमझ लड़का है उससे जो कुछ भूल हुई है उसे तुम बड़े समझकर कर क्षमा करो इस बात पर श्रीकंठ बोला उसकी इस दुष्टता को मैं कदापि नहीं सह सकता या तो वह इस घर में रहेगा या मैं आपको यदि वह अधिक प्यारा है तो मुझे विदा कीजिए मैं अपना भार आप संभाल लूँगा यदि मुझे रखना चाहते हो तो उससे कहिए कि जहाँ चाहे चला जाए बस यह मेरा अंतिम निश्चय है लाल बिहारी सिंह दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़ा बड़े भाई की बातें सुन रहा था वह उनका बहुत आदर करता था उसे कभी इतना साहस न हुआ था कि श्रीकंठ के सामने चारपाई पर बैठ जाए हुक्का पी ले या पान खा ले बाप का भी वह इतना मान न करता था जितना श्रीकंठ का करता था श्रीकंठ का भी उस पर बहुत स्नेह था अपने होश में उन्होंने कभी उसे घुड़का तक न था जब वह इलाहाबाद से आते तो उसके लिए कुछ न कुछ अवश्य लाते थे मुगदर की एक जोड़ी उन्होंने ही बनवा कर दी थी पिछले साल जब उसने अपने से जोड़े जवान को नागपंचमी के दिन दंगल में पछाड़ दिया तो उन्होंने पुल के थोकर अखाड़े में ही जाकर उसे गले लगा लिया था पाँच रुपए ऐसे लुटाए थे ऐसे भाई के मुंह से आज ऐसी हृदयविदार बात सुनकर लाल बिहारी को बहुत दुख हुआ वह फूट फूट कर रोने लगा इसमें संदेह नहीं कि उसे अपने किए पर पछतावा पुरहा था भाई के आने के एक दिन पहले से उसकी छाती धड़कती थी कि देखूं भैया क्या कहते हैं मैं उनके सामने कैसे जाऊंगा उनसे कैसे बोलूंगा मेरी आंखें उनके सामने कैसे उठेंगी उसने समझा था कि भैया मुझे बुलाकर समझा देंगे पर इस आशा के विपरीत आज उसने उन्हें निर्दयता की मूर्ति बने हुए पाया वह मूर्त था परंतु उसका मन कहता था कि भैया मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं यदि श्रीकंठ उसे अकेले में बुलाकर दो चार बातें कह देते इतना ही नहीं दो चार तमाचे भी लगा देते तो कदाचित तो उसे इतना दुख ना होता पर भाई का यह कहना कि अब मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता लाल बिहारी से सहा गया वह रोता हुआ घर आया कोठरी में जाकर कपड़े पहने आंखें पहुँची जिससे कोई यह ना समझ पाए कि यह रो रहा है तबानंदी के द्वार पर आकर बोला भाभी भैया ने निश्चय किया है कि मेरे साथ अब इस घर में नहीं रहेंगे अब वह मेरा मुख नहीं देखना चाहते इसलिए अब मैं जाता हूँ उन्हें फिर मुंह न दिखाऊंगा। मुझसे जो अपराध हुआ हो क्षमा करना यह कहते कहते लाल बिहारी का कला भर गया जिस समय लाल बिहारी सिंह सिर झुकाया नंदी के द्वार खड़ा था उसी समय श्रीकंठ की आँखें लाल थीं और वो बाहर से आए भाई को खड़ा देखा तो आँख घृणा से आंखें फेर लीं और कतरा कर निकल गए मानो उसकी परछाई से दूर भागते हों आनंद ने लाल बिहारी को शिकायत की थी लेकिन अब वह भी मन ही मन पछता रही थी वह स्वभाव से ही दयावती थी उसे इसका तनिक भी ध्यान न था कि बात इतनी बढ़ जाएगी वह अपने मन में अपने पति पर झुंझला रही थी कि यह इतने गरम क्यों होते हैं उस पर यह भय भी लगा हुआ था कि कहीं मुझसे इलाहाबाद चलने को कहें तो मैं क्या करूंगी? इस बीच में जब उसने लाल बिहारी को दरवाजे पर खड़े यह कहते सुना कि अब मैं जाता हूं मुझसे जो कुछ अपराध हुआ वो क्षमा करना तो उसका रहासा क्रोध भी पानी हो गया वह रोने लगी मन का मैल धोने के लिए नयन जल से उपयुक्त और कोई वस्तु नहीं होती श्रीकंठ को देखकर आनंदी ने कहा लाला बाहर खड़े बहुत रो रहे हैं श्रीकंठ बोले तो मैं क्या करूं? आनंदी भीतर बुला लो मेरी जीव में आग लगे मैंने कहां से झगड़ा उठा दिया श्रीकंठ मैं नहीं बुलाऊंगा आनंदी बोली पछता हो गए उन्हें बहुत गिलानी हो गई है ऐसा ना हो कहीं चल दें श्रीकंठ नहीं उठा इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा भाभी भैया से मेरा प्रणाम कह देना वह मेरा मुख नहीं देखना चाहते इसलिए मैं मैं भी अब उन्हें अपना मुँह नहीं दिखाऊंगा। लाल बिहारी इतना कहकर लौट पड़ा और शीघ्रता से दरवाजे की ओर बढ़ा अंत में आनंदी कमरे से निकली और हाथ पकड़ लिया लाल बिहारी ने पीछे फिर देखा और आँखों में आँसू भरे बोला मुझे जाने दो आनंदी कहाँ जाते हो लाल बिहारी जहाँ कोई मेरा मुंह न देखे आनंदी मैं तुम्हें जाने दूंगी, लाल बिहारी मैं तुम लोगों के साथ रहने के लायक नहीं आनंदी तुम्हें मेरी सौगंध अब एक पग भी आगे नहीं बढ़ाना लाल बिहारी जब तक मुझे यह मालूम ना हो जाए कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया है तब तक मैं इस घर में कदा भी न रहूँगा आनंदी मैं ईश्वर को साक्षी देकर कहती हूँ कि तुम्हारी ओर से मेरे मन में तनिक भी मेल नहीं है अब श्रीकंठ का हृदय भी पिघला उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले लगा लिया दोनों भाई खूब फूट फूट कर रोए लाल बिहारी ने सिकते हुए कहा भैया अब कभी मत कहना गए तुम्हारा मुंह न देखूँगा इसके सिवा आप जो दंड देंगे मुझे स्वीकार होगा श्रीकंठ ने कांपते हुए स्वर में कहा लल्लू इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ ईश्वर चाहेगा तो फिर ऐसा अवसर कभी ना आएगा तब तक बेनी माधव सिंह बाहर से आ रहे थे और दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर आनंद से पुलकित हो गए बोल उठे बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं गाँव में जिसने यह कहानी सुनी उसी ने इन शब्दों में आनंदी को बड़ा सराहा बड़े घर की बेटियाँ ऐसी ही होती हैं